1: Hola, 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 queridos amigos, pues ya comenzamos una nueva semana. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, que está conectada con todas las demás estaciones que están con nosotros como afiliadas. Los saludos a todos, de un lado al otro, de los Estados Unidos. ¿Y cómo estás, Néstor?
0: ¿Cómo estás, doctora? Bueno, feliz día y feliz tarde para las personas que ya nos están escuchando a través de lo que es el Facebook Live de su doctor Isabel y también de las emisoras afiliadas. Hace un poquito de frío por donde yo estoy, pero eh, yo creo que usted está un poco más caliente, ¿verdad?
1: Sí, sí, aquí ya la temperatura está ideal porque están los 60, que es una temperatura ideal. Eh, yo inclusive tengo un pequeño suéter puesto y me siento cómoda. Así que estamos bien. Pero eh, quería hablarles a nuestra gente porque todo el mundo habla de la dieta, de la dieta de voy a empezar a lo que es la alimentación, la dieta de nutrición que comienza el año. ¿Tú hiciste alguna promesa que ibas a hacer una dieta?
0: Bueno, pero a serle sincero, doctora, eh, yo creo que todos los años me, me propongo esa meta, porque realmente eh, no es algo que uno, uno planee en, en verdad no hacerlo, sino... Lo que pasa es que también a veces eh, cuando uno tiene una vida eh, un poco ocupada y también cuando uno trabaja es difícil eh, seguir el, el régimen de una dieta balanceada. Nada, palanciada. Néstor, excusas, excusas. <ríe> y la comida, y que, y la comida rica que está por ahí también.
1: Y yo ahora quiero promover una dieta diferente a esta, que también te va a costar mucho trabajo, porque es una dieta mental. Eh, que se debe de llevar por siete días. ¿Y cuáles son los beneficios? Que vas a ver situaciones que van a empezar a ocurrirte al final, cuando hayas pasado los siete días, como que te sientes mejor contigo mismo y con las personas alrededor tuyo. Ahora, una cosa. No le puedes decir a nadie que vas a hacer esta dieta. No puedes decirle a nadie cuándo la estás haciendo. No vas a decir nada cuando la terminaste. Porque es más que nada, es una transformación personal. ¿Y cómo lo logras? Te voy a explicar. Tú has tenido conversaciones contigo mismo, Néstor, en tu cabeza. Correcto, así?
0: correcto. correcto. Hay veces
1: que son como, Ay, porque yo estoy pensando esta cosa tan negativa. Pero hay veces que, que te atrae. Y, y, y cuando empiezas a pensar en eso negativo, lo vas desarrollando en algo más negativo. Y cuando vienes a ver, estás en un tsunami de pensamientos negativos. Uy, sí. Y esta, esta dieta, para que tú logres tener esa transformación, para poder llegar a eso de adentro de uno, es que no te vas a permitir quedarte enredado en pensamientos negativos. Al principio. Te va a costar, sobre todo si tiendes a ser una persona negativa, si tiendes a ser una persona que piensa que todo el mundo está en contra de ti, eh, entonces te va a costar trabajo, pero yo no te estoy pidiendo que no lo, ha, que no pienses, sino que cuando llegue ese pensamiento negativo, tú simplemente digas, no, ahora no, no, ahora no, que te imagines como una nube que pasa por tu mente y la, la llevas así con tu mano fuera de tu mente. El quedarte en lo que es lo negativo te hace tu vida negativa. Entonces, mientras menos pensamientos negativos te vengan, va a empezar a ocurrir algo, una cosa maravillosa. Eh, yo estoy empezándola otra vez, porque esto hay que hacerlo de vez en cuando. Y yo le empecé lo voy a empezar, pero no voy a decir cuándo porque yo no estoy dispuesta. Es más, yo le estoy diciendo a ustedes que no se le debe decir a nadie. Porque te vas a empezar a sentir más positivo, más alegre. Inclusive te pones a cantar. Es cuestión de que en esos siete días te estás desintoxicando mentalmente. Igual que nos desintoxicamos con una dieta de nutrición, nos vamos a desintoxicar con esta dieta. ¿Qué tú crees de esto?
0: Una dieta mental, doctora, ¿verdad?
1: Sí, es eso. Y, y, y solamente estar alerta, eso es el, es el beneficio de esta dieta. Estás alerta a lo que estás pensando, porque hay veces que no nos damos cuenta que nuestras acciones, en las formas que nos proyectamos a los demás, empezó en la mente con algo negativo que pensaste. A lo mejor estás con tu novia, tu esposa o tu esposo y él te dice algo y tú le contestas que él te dice pero si yo no te he dicho nada para que me conteste así. Y es que ya tú saliste de algo que te entró en la mente que puede o puede no ser real. Yo no sé si eso te ha pasado a ti,
2: Néstor.
0: Eh, bueno, sí. ¿Quién no ha tenido conflictos, verdad? En, en uno mismo, doctora claro. eh, Pero pues... Yo creo que lo más importante, porque me ha pasado por experiencia, obviamente, es uh -huh. eh, cómo uno dice las cosas, ¿no? Eh, claro. me, han, me han dicho, me han dicho mucho, no es realmente lo que dices, es cómo lo dices. Pero esa parte de lo que tú estás diciendo, de cómo lo dices, muchas veces
1: viene de algo negativo que tú has estado pensando.
0: Claro, que eh... te
1: cambia la cara, que te cambia lo que la conversación que tienes. y es más, posiblemente que no estabas prestando total la atención total a esa persona que te está hablando y tú estás reaccionando no tanto a las palabras de esa persona sino a la propia conversación que tú tienes en la mente
0: que tiende a ser
1: negativa entonces en estos siete días cual, cualquier siete días que escoja la persona que me están escuchando eh, si sabes que vas a tener una semana mala no la hagas hasta que no termine ese problema. Si sabes que viene un conflicto fuerte, no lo hagas, porque sé que vas a ir para atrás y para adelante, porque tienen que ser siete días consecutivos. Yo te los invito a que los hagan. Primeramente, van a fortalecer su mente, porque cuando uno puede tomar la decisión de lo que uno quiere o no quiere pensar, empiezas a ser más positivo y a ser inclusive tu conversación con los demás va a ser más clara. Entonces, yo no sé tú, Néstor, espero que lo puedas hacer, porque vas a encontrar que es como una transformación personal a nivel espiritual, bastante grande.
0: Sí, es muy cierto. Porque no
1: estás permitiendo que nada te entre, que sea malo. Hay personas que dirían, no, no dejes que el demonio entre en tu mente. Si tú le quieres llamar así, llámale así. Porque hay veces que uno tiene pensamiento y tú dices, pero pero, ¿por qué yo estoy pensando esto? ¿Quién me lo metió en la cabeza? ves? Tú te lo metiste, sácalo. Entonces eh, los invito, al igual que uno está haciendo transformaciones físicas de tu cuerpo, de, de tu nutrición, pueden hacer esta también. Que créanme que van a ver los
0: resultados mucho más rápido. Néstor, ¿qué tipo de metas te has puesto este año? Bueno, uno de ellos eh, y el más importante, doctora, es, eh, bueno, ser mejor padre y ser mejor hijo. Eh, eso uh -huh. es siempre todos los años eh, algo que me propongo eh, por mí mismo, por, por, por ser una mejor persona. Descubrí eh, no, eh, de los errores que uno siempre aprende que si uno uh -huh. quiere un cambio, uno tiene que comenzar por uno mismo, ¿verdad? Claro. Eh, claro así que claro. sí, si para, para este año una de esas ha sido, esta, y, el, y el otro ha sido, sí no comer tanto junk food doctora porque usted sabe que el, el junk food está a la orden del día y es lo más rápido y lo más barato que hay lo, 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 bueno. ma, lo, que, lo que más daño te hace es lo más rico por, por alguna razón por alguna razón bueno
1: yo creo que también es parte de una falta de planificación y me vas a decir entonces eh, es que hay muy poco tiempo que esto es lo otro si sí, es verdad hay poco tiempo pero también hay mucho tiempo porque en 24 horas hay muchas cosas que se pueden hacer.
0: Efectivamente.
1: Y, por ejemplo, ayer mi hija me hizo un plato que será parte de la comida de esta tarde, que es por, con lo que es la berenjena. Y, y yo creo que ella lo hizo tarde por la noche, lo puso en el refrigerador y todo lo que tengo que hacer es calentar. Wow. Hay que saber planificar. Gracias, queridos amigos. Llamen al 888-787-2346. Aquí tienen a la doctora Isabel y a Néstor, el...
3: Fuente de salud.
4: Andrea Valdés vino con su familia a los Estados Unidos después de la guerra civil en Guatemala.
3: Mi mamá siempre ha trabajado muy duro, dos, tres trabajos a la vez para poder darnos a nosotros lo mejor y siempre nos inculcó trabajar duro para lo que queremos.
4: Le tomó 10 años para cumplir su meta de ser enfermera. Su inspiración fue la enfermera que la atendió en el nacimiento de su hija.
3: Me enseñó mucha compasión, mucha paciencia. La manera que ella me trató a mí causó tanto impacto en mi vida que yo decidí cambiar totalmente de negocios y girar mi carrera 360 grados a enfermería. Y le dije a mi mamá, si yo puedo hacer lo que ella está haciendo todos los días de mi vida, yo voy a ser feliz el resto de mi vida.
4: La Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos pone a tu servicio su red de mentores. Visita carrerasenenfermeria.org
3: Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.org camino al éxito.
5: ¿Alguna vez has pensado en dedicarte a la emocionante carrera de bombero del bosque?
3: Mi nombre es Julisa González y trabajo por el Bosque Nacional de los Padres, que es parte del servicio forestal.
5: Durante 10 años, Julisa se ha dedicado a reclutar jóvenes latinas y latinos como tú para una de las carreras más excitantes.
3: Ser bombero no es para todos, es diferente. El primer día te duelen los pies Hueles el humo, no te has bañado, pero te olvidas de todo eso porque sabes que el trabajo que haces está ayudando a personas.
5: El Servicio Forestal tiene en este momento muchos puestos de trabajo para bombero del bosque. Uno de ellos puede ser para ti. Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en la laredhispana.com.
4: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.com
3: para vivir mejor. La risa tiene innumerables beneficios. Todo el mundo puede reír cuando el tiempo es bueno, pero ¿cómo se ríen cuando se enfrentan a retos? La risa ayuda a crear un estado mental positivo para hacer frente a situaciones negativas y las personas negativas. La risa ayuda a crear un estado mental positivo para hacer frente a situaciones negativas y a las personas negativas. Da esperanza y optimismo para afrontar tiempos difíciles. La risa te hace sentir alegre y de buen humor todo el día. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír conmigo. Para más información sobre Yoga de la Risa, visita laredhispana.org.
4: Un mensaje de esta estación y la RedHispana.org.
6: Planeta Azul Don Ramón es un hombre inteligente Hijo, ven, ayúdame a vaciar la cajuela del carro
1: ¿Para qué, papá?
5: Porque esto pesa y hace que mi carro gaste más gasolina Y si gasta más gasolina, contamina Y si contamina, contribuyo a la emisión de gases de efecto invernadero y al calentamiento global ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que somos ciudadanos ecologistas? ¡Claro que no, papá! Don Ramón es un hombre dispuesto a dar un paso hacia adelante. Se informa y promueve todo lo que sea sano para el planeta. Don Ramón es un eslabón de la cadena que cada día se hace más fuerte con el apoyo de líderes comunitarios, empresariales, políticos, organizaciones y muchas personas que están dispuestas a cambiar actividades que dañan a nuestro planeta.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
3: Camino al éxito. Este es el último día de promociones.
2: Aproveche
3: sus cupones. Ah, necesito rastrillos para Juan. Con el cupón para los rastrillos X Y Z puede llevar dos por el precio de. Ay, también necesitamos crema para rasurar En la compra de dos paquetes de rastrillos con cupón Puede llevar la crema para afeitar a mitad de precio Hija, se me cayó el cupón ¿Me lo pasas? Ay, qué locura Quieren que todo lo compres con cupón Yo no tengo cupón Todas traen su cupón
6: Los cupones de descuento te ayudan a ahorrar La fórmula consiste en utilizarlos para lo que realmente necesitas Y no comprar
4: cosas solo porque tienes cupón Un mensaje de esta estación y la red
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y estoy muy bien acompañada con Néstor. Néstor, ¿estás ahí?
0: Claro que sí, doctora. Aquí, eh, como usted siempre me dice, el todero, eh, haciendo un poquito de todo aquí. Eh, pero <risa> ya imaginé. mismo en los teléfonos, eh, pues, atendiendo a las personas que nos están llamando. Eh, pero usted dijo un punto muy importante antes de la pausa, doctora, eh, el de las metas que uno se pone y de la cómo uno tiene que cambiar de mentalidad para poder realizar esa meta, ¿verdad?
1: Claro. Y, y lo más importante eh, para mí y para todos ustedes que me están escuchando, eh, el punto de vista de que hacer algo, por lo menos una sola cosa, que te da pasión, que te gusta, porque tenemos que complacernos un poco más. Por ejemplo, si lo que te gusta es cocinar, pues cocina. Si lo que te gusta es leer un libro, aunque sea un capítulo, lee al día. Eh, es encontrar algo que te dice, a, que tú te puedes decir a ti mismo, encontré algo que me gusta, que me da paz, que me da tranquilidad y por eso lo estoy haciendo. Néstor, ¿hay algo que a ti te gusta hacer mucho?
0: Sí, doctora, este programa.
1: <risas> ah, qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho, me alegro. Eh, y yo creo que es importante el saber, ¿Cuál es nuestra pasión para poder tener éxito en la vida como queremos nosotros definirlo? No como alguien te lo defina. No, porque tú estás haciendo eso, pero deberías hacer otra cosa. Pero es que lo que estoy haciendo me gusta. ¿Me entiendes? Efectivamente. Es cuando uno encuentra la pasión, uno puede
0: sentirse feliz. Claro que sí. Y fíjese que eh, eh, la pasión, eh, bueno, más que nada por la radio, eh, no fue no, no fue que instantáneamente, como muchas personas uh -huh. piensan, no eh, fue algo que llegó a mí eh, por casualidad, porque yo realmente a mí me gusta la música, y uh -huh. pues eh, ya después descubrí que yo tenía lo que se necesitaba para poder no hacer radio eh, ya después uh -huh. de los años. Y muchas personas se quedan estancados en ese proceso, pienso yo, que, que piensan que son buenos para algo, pero después no tienen la motivación o... ¿O qué le digo? El impulso, eh, las personas que los motiven para poder proseguir con lo que ellos quieren hacer, ¿no?
1: Mira, tú acabas de mencionar algo que es muy importante y es cuando las personas me preguntan como una carta que recibí. Doctora, sé que tengo que hacer un cambio. No sé cuál es el cambio, pero sé que tengo que buscar ayuda porque no puedo seguir día tras día haciendo algo que no me, me entusiasma en, en nada. Entonces, es encontrar tu pasión. Entonces, una vez que la encuentres, por supuesto, te tienes que preparar para poderla ejercitar, ¿no? Eh, yo te puedo decir, Néstor, que en mi vida jamás pensé que yo iba a estar en la radio. Eso no fue un propósito mío, eso fue un propósito de ahí arriba. Pero poquito a poco en mi vida... Eh, ya fuera de consejera de escuela, de psicóloga, de diagnóstico, de trabajar con muchachos con problemas, eh, me di cuenta y me, se me desarrolló a otras cosas, el poder dar eh, presentaciones a maestros, porque me wow. daba cuenta que si yo quería tener cambios en los alumnos, tenía que hacer cambios en los maestros. Entonces wow. yo me veía con un micrófono para arriba y para abajo. ¿Quién me iba a mí a decir? que me iban a proponer estar en la radio hace veintipico de años. Es más, yo me recuerdo que cuando me llamaron, yo dije, estás loca, ¿no? Y yo en la radio, ¿haciendo qué? Y, y, y es que uno se va preparando en la vida si te dejas llevar por algo que es importante, pero cada cosa, cada paso que yo di en mi vida, lo di con pasión. Pasión de estar con los jóvenes, pasión de trabajar con ellos, pasión de dar a los maestros. Esa pasión me llevó a donde?
0: A la radio. Claro que sí. Do. Y también, y doctora, eso, eh, eh, mire cuántas personas ya usted ha ayudado eh, con esta labor que usted ha venido haciendo hace varios años.
1: Espero que sí y espero que esas personas que yo he ayudado, ese es mi propósito, que ellos sigan ayudando a los demás. Eh, no es que yo tenga un don y yo me lo quiero agarrar yo, no, no, yo quiero que lo tengas tú, Néstor, yo quiero que lo tengan los padres que me escuchan, yo quiero que lo tengan los jóvenes, porque de esa forma estamos pasando un mensaje, un mensaje que es positivo, un mensaje que nos va a dar una
0: vida mejor, y, ¿no crees? Claro que sí, y justo que ahora usted acaba de mencionar esto, doctora, pues eh, le tengo nuestra primera llamada del día que pues como al igual que yo tiene mucho que agradecerle a usted por todos los consejos oh, y, la, y okay. las y, 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 y las y las sabias palabras que usted siempre da a sus oyentes bueno, doctora gracias, claro que sí y pues aquí le tengo a Rosa que está muy agradecida con usted con un problema que usted le ayudó a resolver aquí tiene Rosa doctora hola Rosa cómo estás
3: mi gran doctora Isabel, muy bien y gracias a usted, estoy muy bien fuerte, lleno de energías para seguir para adelante. Ah,
1: okay. sí.
3: Eh, nadie sabe lo de nadie como dice, pero solamente Dios sabe y me escucha de que tengo un hijo que está eh, en la cárcel, eh, preso acá, ¿no? Y eh, Martínez, pero eh, gracias con la bendición de Dios. Eh, y hacemos un juicio, y ante Dios mi hijo es inocente, y ante todo, que la ley de los hombres, a lo mejor, pero él es inocente. Y, y yo estoy muy orgullosa de mi hijo, muy feliz, porque Qué Dios bueno. lo eligió a lo mejor para que esté en ese lugar, para que dé un testimonio. Claro, es inocente claro, de claro. todos los que se le acusa. Pero gracias a su palabra de usted, yo estoy fuerte, sigo para adelante, yo claro. trabajo en un kerjón con ancianitos, y en cada ancianita pongo mucho amor ¿no te enseñan? desde Ajá. mucho antes que estoy acá
1: wow. Tengo cuando mucho tú amor pones amor partir. con la gente ese amor se viene para ti otra vez y sabes qué, gracias por compartir esto pero fíjate, ¿tú crees que tu hijo pueda que haya aprendido una
0: lección?
3: oh, aprender es ¿Cómo le digo? No, Dios me lo transformó a mi hijo. Ves, es un hombre, es maravilloso, lindo. Aunque desde que ya él salió de mí, mi, de, mi, de mi de mi vientre, de todo, es un ejemplo, un hijo. Con decirle doctora que yo en las escuelas recibía las felicitaciones de los patrones, perdón, wow. de los profesores, en el trabajo, número uno, eh, felicitaciones. Uh, un solo admirable que ganaba y todo, pero por circunstancias de la vida de la calle que agarran el inocente por pecadores. Y claro. él es uno de ellos y, y eso no me está tumbando. Más bien me está engrandeciendo a mí y a él.
1: Eso es importante eh, mirarlo. No caiga, y, yo, y, yo, sí. y yo quiero que todos los que nos están escuchando que hablen con sus hijos porque un muchacho bueno puede salir a la calle y encontrarse con una situación que lo comprometa. Eh, ahora, aquí en Miami, en este fin de semana mataron a dos jóvenes, uno de 17 y el otro wow. de menos años. Y por lo visto, parece que eran buenos muchachitos. Estaban en la calle por la noche, eh, pasó un carro, y así los mataron. Entonces, eh, tenemos que decirle a nuestros muchachos que, eh, que traten de evitar los lugares peligrosos y la noche,
0: ¿no crees tú? Efectivamente, doctora, y también eh, pues sí. lo que le quería decir era que así como hay eh, muchas personas que están en esta situación y que tienen hijos también, obviamente, como usted, sí. como yo, eh, siempre es bueno hablar con ellos. Yo Mis hijos están chiquitos todavía, doctora, pero usted siempre me enseñaba que la comunicación eh, es muy es importante. Muy importante. Y, 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 eso, y eso para mí ha sido que eh, no la, la, la base de, de la crianza que yo le quiero dar a mis hijos.
1: Bueno, muchísimas
0: gracias Néstor, pero también muchas gracias a Rosa
1: sí. por su testimonio. Y padres, hablen con sus hijos, no hay que regañarlos, hay que hablar. Regresamos, 888-787-2346.
3: Camino al éxito.
5: Boletín Informativo. Cientos de bomberos forestales combaten la nueva amenaza de incendios en California.
3: Mi nombre es Oscar Vargas, Division Chief, el jefe de división de bomberos Angeles National Forest.
5: Oscar Vargas es un valiente bombero forestal y un orgulloso latino y desde hace 20 años dedica sus esfuerzos a una sola misión
4: para mí la mayor recompensa es el, la oportunidad de proteger la naturaleza de los bosques y también poder servir eh, y proteger al público de los Estados Unidos
5: si eres mayor de 18 años y te gusta el trabajo físico el Servicio Forestal de los Estados Unidos tiene muchas oportunidades laborales este verano como bombero del bosque este es un
1: trabajo muy muy uh, honorable y emocionante
5: Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en
4: laredhispana.com Un mensaje de esta estación y la RedHispana.com.
3: Fuente de Salud
4: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor
5: Eduardo López Navarro. Nuestros miedos nos limitan a que podamos aportar positivamente a la sociedad. Y si la baja autoestima se suma a los miedos, entonces las cosas son peor aún. Por ejemplo, vemos como un vecino necesita nuestra ayuda y, sin embargo, no le ayudamos. ¿Por qué? Por miedo al rechazo. O tampoco ayudamos a nuestros hijos a estudiar por el mismo miedo. En este caso, es el miedo de que nuestra ignorancia nos haga quedar en ridículo ante ellos. Escucha esto padres e hijos pueden estudiar y pueden aprender juntos y lo mejor de todo es que se pasa rico compartiendo con los hijos desarrollemos entonces una cultura de salud donde no haya cabida no haya cupo a la baja autoestima ni a los miedos, porque si no lo hacemos estaremos
6: privándonos de las satisfacciones más grandes de la vida visita la cultura de salud en la red hispana un mensaje de esta estación y la red Saber es Poder si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila. ¿Tiene papeles? Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos En caso de ser detenido por el servicio de inmigración O cualquier otra autoridad Llama a tu consulado Ellos van a ver que se te trate bien Ofrecen ayuda legal Y pueden avisar a tus
4: familiares Un mensaje de la red hispana y esta estación
5: Este es un consejo migratorio de la red hispana Y de esta tu estación favorita a partir de esta semana, los 50 consulados de México en Estados Unidos cuentan ya con un centro de defensoría. Millones de inmigrantes mexicanos podrán recibir información, orientación y ayuda legal, directa, gratuita e individualizada. Los consulados ofrecerán además los talleres Conoce Tus Derechos para saber cómo actuar para proteger tus derechos constitucionales en caso de un encuentro con las autoridades o de una detención migratoria. También reforzarán las campañas para promover la doble nacionalidad y apoyarán de manera parcial a los mexicanos residentes permanentes que por razones económicas no han podido solicitar su naturalización. Para más información, visita tu consulado mexicano más cercano o visita laredhispana.org.
6: Los latinos enriquecemos la cultura cuando valoramos nuestras buenas costumbres y tradiciones. Somos gente entregados a la familia y al compromiso de trabajo, aunque a veces eso implica descuidar nuestra salud, y no debe ser así. Mantenerse saludable es bueno para todos, pero hay que empezar con uno mismo. No hay nada mejor que predicar con el ejemplo para transmitir esos valores positivos a las próximas generaciones. Es verdad que presión arterial alta, obesidad y diabetes son problemas serios, pero son prevenibles. Se previenen con una dieta sana, ejercicio y muchas risas. Más vale prevenir que lamentar. Así que todos podemos participar en la cultura de la salud. Es gratis y las recompensas enormes para ti y tu familia. Es hora de revalorar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
1: Aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de estar con ustedes y espero que puedan llamarme al 888-787-2346. Yep. Néstor, ¿estás ahí?
0: Aquí estoy, doctora, como todos los días eh, con usted y su, y su público. Eh, pues fíjese que hablando de eso, eh, rapidito doctora, quiero saludar a las personas que ya están sintonizando su Facebook Live de la doctora Isabel y de la Red Hispana, también en las emisoras afiliadas. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestros seguidores de Facebook, a Jorge, a Rosa, Mayra, a otra Isabel que está por ahí, su tocaya, eh, okay. a José, a Eva, Elena, Betty, son muchos, doctora, pero muchas gracias a ellos. Les pedimos que por favor compartan este video de su doctora Isabel para que sí lleguemos a más personas. Y pues, doctora, aquí le tengo su próxima llamada que es de nuestra amiga María Isabel. Eh, okay. Ella está eh, con problemas de separación con el papá de sus hijos. Okay. ...desde el 2011, así que aquí la tiene, doctora. Ok. Hola, María Isabel, ¿cómo estás?
2: Hola, doctora, mucho gusto en saludarla.
1: Igualmente, cuéntame en qué te puedo ayudar.
2: Miren, este, yo estoy separada del papá de mis hijas en el del 2011.
1: Oh, ya Pero, va a unos seis años y medio, ¿no?
2: Sí, uh, te, tuve bastantes problemas con él después también de la separación... Uh -huh. y yo tengo, mi hijo mayor es un niño especial, que él definitivamente no es hijo de él, es de mi primer matrimonio. Ok. Y más que nada por allí fue la separación, porque mi hijo pues, se me ponía muy grave y tenía que llevarlo al doctor. él es más, estaba más, como yo siempre he dicho, mi segundo hogar ha sido el hospital.
1: Wow. Este, eso, eso puede, eh, si no hay un padre comprensivo... Eh, y con pasivo, eh, puede poner un problema en el matrimonio. Eh, ¿Él qué edad
2: tiene ahora? Él tiene como, un, yo pienso, 40, 41. Este, no, no,
1: yo no estoy hablando eh, de tu esposo, eh, de tu hijo mayor.
2: el De mi hijo ya va para 23 años. Doctora.
1: Ok, y él está todavía en tu casa. ¿Cuál es la condición que él sí. tiene? ¿Qué le pasa?
2: Él, él es un niño que le dan convulsiones.
1: okay all right.
2: Okay. él es un niño muy discapacitado. él a los cinco años él hablaba y todo pero a los cinco años me dejó de hablar él lo, oh, lo han diagnosticado como su mente de uno de un niño de unos nueve meses o, o algo así y tú no recibes y ayuda
1: él, ninguna con él
2: no porque yo me lo traje de méxico a los cinco años mhm, uh -huh. él a los siete meses se puso malito. De una fiebre que le subió mucho, convulsionó.
1: Ay, ah, Dios mío. Bueno, cuánto uh -huh. lo Entonces, siento ahora. Estás separada de tu marido y tú me has llamado por alguna razón. Porque lo de tu hijo es? es algo que lo tienes hasta que el señor quiera llevárselo, como es natural.
2: Sí. Del papá de mis tres hijos, porque después aquí eh, me junté y, y tuve tres hijos. Tengo una niña de 13 años, un niño de 12 y la niña chiquita de 8 mhm uh -huh. entonces yo me separé en el 2011 con el papá de mis tres hijos este, pero ha tenido con él después tuve muchos problemas y él me causó muchos problemas pero se tranquilizó un poco y de hecho eh, ayer me habló porque él tiene que venir por los niños para 15 días claro pero no no viene Gente, y okay. los niños ya no quieren ir casa con él,
1: bueno, yo me imagino entonces, porque es un padre ausente, él te ayuda con la manutención de ellos
2: sí sí me ayuda, yo arreglé todo, porque si no no me estuviera ayudando, si hubiera dejado las cosas así
1: claro entonces
2: claro. entonces cuál, me, cuál me habló, es tu pregunta?
1: dime la pregunta, cuál es tu pregunta?
2: Mi pregunta es que él cómo le dijera no respeta la privacidad de mis hijos, porque mi hija ya tiene 14 años y trae su carterita y él tiene que estar hurgándole la cartera. Yo le dije que no, que eso es privacidad de mi hija. Ya ni yo que soy su mamá ando metida ahí.
1: ¿Y qué es lo que él está buscando en la carterita de la niña?
2: Pues yo no sé qué busca, yo no entiendo, porque definitivamente es que yo soy su papá. Le dije, en que sea su papá, yo le dije ayer, en que sea su papá, no tienes por qué. Y ayer yo fui, eh, porque me habló que se los llevaba para ir a comer a un restaurante, un chanis, y lo hice por mis hijos, para para convivir más que nada porque los niños. claro Pero yo claro. no me yo no me siento a gusto y ya parecemos dos personas desconocidas.
1: Pero fíjate, eh, cada esfuerzo, pequeño esfuerzo que la haga, por estar con sus hijos, llevándolos a comer o lo que sea, es mejor que nada. Eh, los sí. niños ya están grandecitos, sobre todo que tienes el de 13, el de 12, el de 8. Dales la oportunidad de que ellos puedan tomar la decisión de quién es su papá. Pero si el papá los quiere llevar a comer, comer a algún lado, hazlo. Tú realmente no tienes que ir con ellos a menos que ellos te pidan ir con ellos eso es lo que está no, sucediendo
2: ellos, ajá, ellos no ellos dicen mami yo sé que tú no te sientes a gusto y ellos no se sienten a gusto de verme así porque este ellos lo están conociendo como es y después claro. preguntarles hijo cómo están, no les pregunta no juega con ellos, siempre los está diciendo, los hace sentir mal a mi niño lo que a mí me molesta que siempre le dice que es un niño tonto es esto el otro
1: ¿a qué niño entonces, tú dices? Yo, a su hijo, a, a mi niño de 12 años ok bueno, yo creo entonces, que yo no sé cuán, que, cómo tú puedes hablar con ese señor no sé si él te escucharía alguna vez pero decirle, mira el que tú vengas a ver a los muchachos me gusta porque esos son tus hijos pero a mí no me gusta que le estés diciendo tonto ni que estés utilizando palabras que los haga sentir mal ¿alguna ¿Sí? vez les has dicho eso tú a, a, tu, a tu ex?
2: No le he dicho porque yo no he tenido este la conversación. Les digo porque he, he, conversé unas veces y yo le dije porque él siempre les decía a mis hijos los tenía temorizados de que a mí me iba a meter a la cárcel por todo era amenazas. Uh -huh. Entonces yo hablé y le dije que si le, le hago si lo vas a hacer algo. No dice, para eso tengo que tener pruebas, pues consíguelas entonces, porque yo no sé si las voy a tener porque yo me dedico pues a mis hijos y a poder trabajar para sacarlos adelante. También. Uh -huh. Entonces bueno. le dije a mí yo le dije que si a él no le preocupaba, le importaba los estudios de mis hijos a mí sí. Yo quiero que mis hijos estén bien en la escuela.
1: ¿Y qué te contesta él a eso?
2: Me dijo que sí, se porta bien hace tres semanas y ya de allí vuelve otra vez a lo mismo. Bueno,
1: las razones que tú tuviste por separarte de él son las mismas que existen ahora. Lo que tú de ninguna forma puedes hacer es obstaculizar la presencia de su padre en la vida de tus hijos. Ellos poquito a poco se irán dando cuenta quién es su padre. ¿Quién sabe? el Señor pueda que tenga un cambio muy grande. Cuando se ponen mayores hay veces que hay algunos que toman conciencia de lo que han hecho y yo lo he recibido aquí. Me dicen, yo quisiera eh, poder hablar con mis hijos, yo quisiera poder hacer lo que no hice. Y yo, bueno, todavía hay tiempo, trata, pero mientras más años pases, peor va a ser. Tu posición como madre es ser buena madre con tus hijos, ser responsable de tus hijos y cariñosas con ellos. Eh, el darle la oportunidad que vean a su padre eh, es cuestión tuya y debe, debe de ocurrir siéntate mal, bueno pues sonríe, porque lo importante es que tú puedas eh, tus hijos puedan tener una conversación con su padre en algún futuro ¿qué tú crees sí, de eso que, María Isabel?
2: muy buena muy buen consejo doctora y yo siempre les digo a mis hijos que su padre es su padre que claro. yo estoy segura de mi amor por ellos, que yo no sé el amor de, sus, de su papá por ellos, pero mi amor por ellos yo estoy 100% seguro
1: Bueno, pues esa es la lección. Tú actúa bien. Cada persona debe actuar bien. El resto se lo dejas a los demás. Gracias por tu llamada, María Isabel, y ojalá que tu hijito se ponga, por lo menos que puedas tener unos días de paz. Gracias. De salud. Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Hoy les voy a hablar de ustedes de cocinar. Sí, la doctora Isabel le gusta cocinar a sus amistades, le gusta cocinar a su familia, cocinar en familia. No hay cosa más linda que poder cocinar conjuntamente con tus hijos. Algunos les gusta más cocinar que otros. Uno puede estar cortando las papas, el otro puede estar cortando la cebolla y así los vas preparando para llevar una vida sana, de comer cosas naturales, orgánicas y que mamá o abuela está cocinando con ellos. Eso los une más como familia. Eso los hace que puedan tener una familia unida que quiere decir que van a ser más sanos. Sí, el estar en familia te da salud y sentirte mejor, más alegre, más feliz. Tu doctora Isabel. Visita
6: laculturadesalud.com, un mensaje de esta estación y la red planeta azul.
5: ¿Sabías que el Servicio Forestal de los Estados Unidos está aceptando solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Si eres mayor de 18 años, puedes aplicar para trabajo de bombero del bosque del 15 al 21 de diciembre. Otro periodo de solicitudes se abre del 26 de enero al 1 de febrero.
3: Lo que me apasiona a mí es ser bombero es eh, el poder de proteger los bosques contra los incendios para, pues, para que el público pueda disfrutar la Hermosa naturaleza del bosque.
5: Oscar Vargas tomó la decisión de convertirse en bombero del bosque a los 18 años y ahora es jefe de división en Angeles National Forest.
3: Una carrera que se pueda proteger los animales, árboles, plantas y casas y gente es este, muy único y especial.
5: Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en la redhispana.com.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.com
1: de salud. Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Hoy les voy a hablar de ustedes de cocinar. Sí, la doctora Isabel le gusta cocinar a sus amistades, le gusta cocinar a su familia, cocinar en familia. No hay cosa más linda que poder cocinar conjuntamente con tus hijos. Algunos les gusta más cocinar que otros. Uno puede estar cortando las papas, el otro puede estar cortando la cebolla y así los vas preparando para llevar una vida sana, de comer cosas naturales, orgánicas, y que mamá o abuela está cocinando con ellos. Eso los une más como familia, eso los hace que puedan tener una familia unida, que quiere decir que van a ser más sanos. Sí, el estar en familia te da salud. Y sentirte mejor, más alegre, más feliz Tu doctora Isabel Visita
6: laculturadesalud.com Un mensaje de esta estación Y la red Planeta azul Muchacho, ven, cúbrete aquí Ay, ay Qué barbaridad, estás bien mojado Ven, cúbrete Qué lluvia, ¿verdad?
3: Sí, ¿y por qué llueve?
6: Es un ciclo el sol evapora parte del agua de los ríos, el mar o los lagos. Se forman las nubes y cuando se enfrían y aumenta la humedad, se forman las gotas de agua que caen según su tamaño y peso para regar los campos y quitarle la seda a las plantas y árboles limpia? Por eso todos tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua.
1: ¿Para no contaminar?
6: <ríe> Exactamente. Tú no contamines y la naturaleza hace su parte.
4: Y así todos cuidamos al planeta, ¿verdad?
6: <ríe> sí, hijo, sí. Todos tienen que poner de su parte. Es como un equipo y la meta es
4: salvar al planeta.
6: ¡Ah, ya dejó de llover! <ríe>
4: un mensaje de esta estación y la red hispana punto org.
5: Este es un consejo migratorio de la red hispana y de esta tu estación favorita. ¿Sabes qué hacer en caso que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, toquen la puerta de tu casa? De acuerdo con la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, tienes el derecho a no dejarlos entrar, a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez, porque una orden de remoción o deportación no les permite a los oficiales entrar a una casa sin permiso. Si tienen una orden, los agentes solo pueden registrar las áreas y los artículos mencionados en el documento. También tienes el derecho de permanecer en silencio, pero si eliges hablar, puedes salir y cerrar la puerta. Para más información, visita nuestra página de La Red Hispana en Facebook o laredhispana.org.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en este último segmento. Eh, yo creo que la carta que voy a leer, Néstor, eh, va muy bien con los abusos que muchas veces las niñas tienen eh, en la forma que sus padres se comportan con ellas, ¿no? No claro sé sí. si tú lograste ver anoche eh,
0: los, los awards. ¿Los viste? Eh, no pude, doctora. Eh, justamente salió una noticia un poco devastadora para nuestros hermanos eh, eh, centroamericanos, lo del TPS sí. que está pasando ahora. Sí. Eh, entonces, este, estaba viendo más que nada eso, pero... Bueno, es bien fuerte, bien fuerte, sí, bien es...
1: fuerte porque eh, esto desde el 2001 estaba bien estabilizado, pero es lo mismo que le están haciendo también a los haitianos. Exacto. Eh, así que son personas que han venido para acá, que tienen una vida, que han formado una familia... ¿Y ahora qué va a pasar? Nadie sabe. La gran pregunta. Es la gran pregunta, Néstor. Eh, esta carta que yo recibí eh, es una muchacha, ¿no? Pero mencioné lo de los awards porque posiblemente mañana, mañana pueda hablar de algunos de los comentarios que vi en las redes sociales de algunas mujeres que hay veces que yo no entiendo a las mismas mujeres, ¿no? Pero sobre eh, esta nueva forma de la mujer no dejarse que la, que la violen, que ni que la toquen, ni que la abusen, ¿no? Y yo quisiera hablar de eso mañana, ¿qué te parece?
0: Un muy buen tema, muy relevante, doctora, por lo que especialmente se está, ha estado viendo en, no solamente en redes sociales, sino también en televisión, how sí. everybody is speaking up about it.
1: Y eso es bueno, Y yo ¿no? creo que es muy importante tanto para nuestras hijas y para nuestros hijos, Correcto. porque bueno, de eso hablaremos mañana. Pero esta carta que yo recibí es de una muchacha de 21 años que dice así. Tengo 21 años de edad y aún vivo con mis padres. Ellos provienen de una familia muy tradicional. No me permiten salir a ningún lado. Mi mamá tiene la costumbre de pasar por mi trabajo y ver si todavía estoy ahí. Y si no, me empieza a llamar para ver dónde estoy. Hace un tiempo conocí a un muchacho que es muy bueno conmigo y me enamoré de él. Mis padres no me dejan tener novio y me he visto con él a escondidas por un buen tiempo. Un día mi papá se dio cuenta y me golpeó por verme con él. Me golpeó con lo primero que encontró. Él siempre ha sido muy violento. Ellos no entienden que quiero hacer mi vida. Dicen que todo lo que hacen es por mi bien. Y lo agradezco, pero me da la impresión de que jamás podré ser feliz. He tratado de explicarles muchas veces que quiero poder tener novio y ser feliz, que ya no soy una niña, pero siempre me insultan y me dicen que mientras viva con ellos, tengo que acatar sus órdenes. No tengo el valor para irme de la casa. Me da miedo porque me amenazan con poner a toda mi familia en mi contra y dejarme de hablar. Espero que me pueda ayudar, se lo agradecería mucho. ¿Qué te parece esa carta, Néstor?
0: Qué, car qué cartita, doctora. Y, y sí. también, eh, eh, qué, qué pena, ¿no? Porque eh, no, el abuso nunca es bueno de cualquier manera, no, sea de, no. de padre o de, you know, de, de familia o de una persona que uno no conozca. Eh, yo creo que siempre hay maneras eh, de, de hablar las cosas, pero qué cartita, doctora. Sí. Adis, yo le contesté de esta forma. Demás está decirte que tus
1: padres entienden el amor y protección de una forma equivocada. Pero, ¿qué puedes hacer? Vamos a comenzar por lo que no puedes hacer. No puedes irte con el primero que te diga ven conmigo. Y eso incluye al de ahora. Si te quiere, te esperará. Y si no te espera, es que no te ama lo suficiente. Creo que para independizarte debes prepararte para ello. No solo trabajando, sino también estudiando una carrera con la cual puedas ganarte la vida. Esto además te da la oportunidad de conocer a otras personas y situaciones y no tendrás que estar tanto en la casa. Guarda tu dinero en eh, una cuenta bancaria aparte. Empieza a sentirte económicamente independiente. No permitas que te manipulen y mucho menos que te agredan. Si tu padre vuelve a golpearte, llama a la policía. Eso es abuso y no se lo puedes permitir aunque sea tu padre pero tampoco le faltes el respeto. Entra en la página de violencia doméstica y te darás cuenta en español y ahí verás que tienen programas que te ayudarán a levantar tu autoestima y defenderte de esos actos de violencia. Cuando asistas a las reuniones, aprenderás a hablar con tus padres para que entiendan que sus formas no son adecuadas. Si no lo entienden, tendrás que prepararte para independizarte. Mira Néstor, es una carta difícil, ¿ves? Porque sí. yo tampoco sé eh, cómo es esta niña, ¿no? Creo que es fácil darme cuenta que es una muchacha responsable. Y trabajadora, claro. Que, y trabajadora. Eh, eh, y que inclusive todavía puede agradecer a sus padres y reconocer que ellos lo hacen por su, por su bien. Pero eso es lo que sucede cuando los padres amarran demasiado a una joven, sobre todo de 21 años. Sí, me estoy dando cuenta. Eh, se esconden. empiezan a, Y ahí es donde viene el peligro. Mm. Eh, porque si el novio pudiera visitarla a la casa, o si los padres supieran, bueno, va a salir ahora con el novio y a qué hora regresa, es diferente,
0: ¿no? Sí, eh, y, y también eh, se ve mucho, doctora, eh, cuántas llamadas usted no ha recibido, eh, de hijos que hacen cosas escondidas de los padres, o que los padres sí. se, se, se dan cuenta eh, cuando le rebuscan las cosas, eh, ¿no? Eh, que están en un tipo de droga, o claro. que tienen, están teniendo sexo sin protegerse, o. ¿Qué cosas no hemos escuchado? Hemos escuchado hasta la historia de un perro, doctora, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Eh, sí. Un hemos niño y un perro. De todo un poquito. De todo un poquito. Y, y, y uh -huh. para no salirse a la larga, doctora, eh, yo siempre eh, eh, no me educo y aprendo de lo que usted dice, y muchas veces. He escuchado que usted recomienda a los padres eh, esa mágica esa mágica acción de hablar con los hijos. Porque sí. es, es, es sencillo, es hablar. Es hablar, el comunicarte.
1: Eh, a, es, a 21 años tú le puedes decir, mira, estas son las costumbres. Porque yo no digo que no haya costumbres en el hogar, que no Exacto. haya reglas en el hogar. Exacto. Debe de haberlas. Pero deben de ser de acuerdo con la edad. Una muchacha de 21 años, por lo general, va a querer tener novio. Y claro. tiene una gran oportunidad de tenerla. Pero sí decirle, bueno, eh, tú puedes tener novio, él puede venir a la casa, pero él tiene que respetar la casa. Nada de estar en tu cuarto. ¿Me entiendes? O sea, que uno puede, después que tú le das permiso, porque así va creciendo ella y va dándose cuenta lo que es tener novio, lo que es saber respetar el hogar de sus padres, etcétera. Entonces, esta niña eh, me da lástima y al mismo tiempo me preocupa. Porque yo no sé si ella va a cometer la locura de irse con el primero, que como le puse en la carta, ¿no? Claro. Como el primero que venga
0: y, y, para y, liberarse. Para liberarse, sí. Y, y como le digo, doctora, eh, estos casos hemos, los hemos visto mucho eh, y usted siempre eh, recomienda ¿no? que los padres hablen con los hijos. Yo creo que eso es lo, lo más eh, fundamental, doctora. Y pues eh, ya acercándonos ya a la parte final de su programa, doctora, rapidito eh, mm -hmm. quiero mandar un par de saludos. Eh, fíjese que cuando estaba eh, usted con las llamadas, eh, recibimos una llamada muy especial de Nueva York, eh, ah, qué bueno. de nuestra amiga Mara y del ah. grupo de YAI eh, en Nueva York, que al parecer okay. usted eh, fue a dar una charla hace un par de años sí. atrás eh, sí. a las personas con discapacidades, Sí. así sí. que ella nos llamó y pues eh, está muy emocionada que usted siga haciendo este trabajo tan importante, doctora. Y también, al igual que nuestra gente de Nueva York, eh, también la gente del Paso Texas, doctora, están organizando, un uh, parece un grupo de CODA. Y pues sí. también aquí en su Facebook Live la están invitando a que les gustaría que usted eh, vaya a, a, a participar o al menos dar una charla. Yo sé que usted es claro. muy, muy querida en el Paso Texas, doctora. Eh, sí. Y pues eh, las personas que quieren que su doctor Isabel eh, vaya a esta, esta clase de eventos, por favor, escriban a info arroba doctorisabel.net, eso es info arroba doctorisabel.net, para que así puedan eh, ellos conseguir esta información de cómo que usted puede ir a esos eventos, doctora.
1: Muchísimas gracias y también quiero invitarles a todos que no se olviden de mandarme sus cartas a esa misma dirección, a info arroba net que yo las contesto. Ok, bueno, que tengan un día maravilloso. Gracias, Néstor. Gracias. Y que Dios los bendiga.